0: ちょっと前回、あの、激しく、なんか、ワーキャー言いすぎたので。今日は、ちょっと、穏やかにね、お話しせるね、ちょっと、酔っ払って言えてないな。<笑>ちょっと、ちょっとね、そうなんですよ。前回の放送ね、聞かれた方もいらっしゃるかと思いますけども、なんか、最後の方とかね、わりかし変な熱量で喋っておりましたので、ちょっと、ちょっとあの、泥水でいるようにしてはっていうような感覚を持ちましてですね、ちょっと反省をしておる次第でございます。今日は本当に穏やかな、いつもの、私のその、穏やかさ溢れるラジオをお届けしたいと思いますので、今日はね、安心てて聞いてください多分大丈夫。多分だけどね。わかんない。<笑>これも、いつどうスイッチ入るかわからないですけどね。多分大丈夫なんで。えー、前回よりもね、優しい感じで、優しい気持ちでね、優しくなりたいですね。はい。行っていきたいと思いますよね。優しくなりたいですね。はい。愛なき時代に生まれたわけじゃない。はい。どんどん行きましょう。はい。せちがらいを生き抜くのは至難の技。それでは明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組は、デース入リ医療、調べていえない、あんなこと、こんなこと、たまったこと、まままんんんじゃあ具合が悪いひどあいいひらくまるっとひっととめてて好きき喋せていただきますというわけでこんばんはゲロやメンタルながら虚勢を張ってきてきます三好ですではい、そんなこんなでですね。はい、もう、なかなかこう自分の発言というものは自分に降りかかってまいりますのでね。あまりこうきつい言葉とかね、言わないようにしなければなと、反省する毎日ではございますけれども、なかなかね、ちょっとつい熱量が上がってしまいました失礼いたしました。はい、そんなこんなでですね、今日のお酒でございます。はい、あ、今回はですね、ハイボールでございます。いどうもいらっしゃいませ、ハイボール。えー、サントリーから、出ておりりまますすはね、えー、ジムムビーーーシリーズよりアイイスティーハイボールを今日はいいいたただきたいなと思いますこれね、2024年1月16日に発売したばっかりということで、えー、今年の1月16っていうことは、おまあ、なんて言うんでしょうか。1ヶ月も実は経ってない中で、えー、ゲットしてしまいました。こちらの新商品でございます、ねえー。バーボンの味わいに華やかな紅茶の香りがマッチしたハイボールに仕上げましたということで、えー、甘すぎず食事にも合う爽快な味わいが楽しめますよ、みたいなところが説明書きとしてあるんですけど、ね、アイイスティーーでででで割るハイボールととといいうところで、えー、理解をししたんんすすすがちょっとねねごい楽しみなんですよ、ね、実際このジムビーム自体は結構もうアメリカ、ケンタッキー州で生まれたらしいですね。もう結構バーボンのシリーズ、バーボンというかごめんなさい、ウイスキーか。ウイスキーのシリーズとして結構有名なロゴだと思うので、えー、見たことあるっていうような方も多いかと思うんですけれども、まあそれのちょっと新シリーズということで、新シリーズ新しいシリーズの中の新商品ということでですね、えー。出てまいりました。こちらのアイスティーハイボールでございますね。なんというか、アイスティーハイボールに惹かれちゃったところは多分にございまして。えーえー、パッケージがですね、なんかその白ベースに赤の帯がこう、こう下半分に惹いてあるみたいな感じで、えー、まあ、ジムビームのお馴染みのロゴが一番上に乗ってて、そこでアイスティーハイボールみたいなのがね、しっかりとしたフォントで書かれてるみたいな、そういう感じなんですけれど、なんというかその紅茶割りみたいなのっていいですよねお茶割りというもの自体がそもそも美味しいわけでそのなんか緑茶割りみたいなのもねまた日本茶の味わいあの風味豊かな感じっていうところを感じつつお酒ということでえー、お酒のねその酔いしれる感じも楽しめちゃうということでねすごいお得な感じがしちゃうわけですけどもこの紅茶割りっていうのもね結構美味しいんじゃないかなと思いましてすごいドキドキしております。今、目の前に退治しておりますけども、なかなかね、<笑>ちゃんと、ちゃんとドキドキしちゃいますよね、こういうのね。ヘラヘラしちゃいますけども。ということで、スタバのマグカップにご登場いただきました。はーい、スタバさんに、スタバさんにっていう、マグカップにね、注いでいきたいなというふうに思いますよ。開けていきまーす。どうでしょう色から見ていきましょうか。はいよ。あ、おーすごいね。紅茶の香りがもう、そう、そういでわかる。まあ、そうですか。色はですね。えっとね、あ、ちょっとね、ビールっぽいっぽい色なんですけど、ちょっと濃いかな。黄金色というよりは、えー、ちょっと茶色味が強くなったような色でございますね。まさにその紅茶で割った感みたいなのが、すごくよくわかる感じでございます。紅茶で割った、紅茶で割ったって言ってるけど、本当に紅茶で割ってんのかなこれ。アイスティーハイボールだからそうなのかなって勝手に思っちゃったんですけど、どうでしょうか。えー、あ、紅茶入ってるよ。原材料名、ウイスキー、スピリッツ、レモン、紅茶。ちゃんと入ってますのでね、紅茶割りでございます。飲んでいきましょう。いただきまーす、はあ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ハイボール史上、一番うめえかもしれん。あ、ちょこれは、油断したなあ。ああ、そうですか。うん、まーははあ、ー、久々声出た。あ大丈夫これ近所迷惑とかなんだね大丈夫かな<笑>いや、うん、まーこれ。これはいいわ。うまあ。ひ<笑>ってなっちゃった。ハイボールなんですけど、まあ、紅茶割りにするとこんなにも買ってぐらい飲みやすくなるんですね。いやー、あのね、ほのかな甘みを感じるタイプのハイボールでございます。もちろんそのハイボールということで、ウイスキーのその、なんていうんですか、風味豊かなあのお酒の感じというところは、もちろん楽しめますけれども、このね、紅茶がいい具合にマッチするんですよ。上手上手これ。待て待て、めちゃんこう,うまいぞ、これ。うわぁ、バランス超いいですね。だからそのなんか割ってる感じも、なんか薄くなりすぎず、あといって、なんかもうやっぱりウイスキー感が強すぎて、ちょっとお酒苦手な私は無理だわ、みたいにはならない。えー、まあまあ私の場合はそのハイボールもまあお酒多少強かったろうが、あ、美味しいハイボールよね。なんかもうそういう風に寄り添ってもらってどうもありがとうとか言うんですけど、<笑>だからこのアイスティーハイボールね、めちゃんこう,うまいぞ。ちょっと待って、ね、え、こんな美味しいのうわーこれね、ああ、これみんなに教えよう。これね、急いで飲んだ方がいいですよ。これなんか、新商品ということで、数量限定とは書いてなかったんですけど、え、仮に数量限定になっちゃうとしたら、これは飲まないともったいないですね。ハイボールがお好きな方、えー、ウイスキーがお好きな方、ウイスキーがお好きでしょうに、本当に共感される方は、ちょっとね、ぜひ飲んでいただきたい。アイスティーで割るとこんなに美味しいんだっていう感じがいたします。紅茶割りとかね、お好きな方、もなんかジャストミートで響くと思うので。えー、飲んでほしいですね。これ CM キャラクターがね、ちなみに各ントさんと、井桁弘恵さんなんですよね。いやー、お二人もね、美味しそうな顔されてますけども、コマーシャルの上で、コマーシャルの上で美味しそうな顔されてますけども、これ多分、本当に美味しい時の顔なんだと思いますよ。めっちゃうめえぜ、これ。うわあ、ちょっとなんか、油断したなーこれ。こんな美味しいと思わんかった。え、今度遠征持ってこう、これ。めっちゃ美味しい。え、あちょっと待って、語彙力がなくなるぐらいの美味しさあるじゃない。いやあ、すごいですね。まぁ、あ、そのジムビームシリーズ自体も、まあその、すごくね、ウイスキーお好きな方とか、好きというか、まあ私もその、割りかし、その、なんとなくこう、ジムビームハイボールみたいなのって、よく、居酒屋とかでも出てたりしますしね。ん出てるよね。うん、とかを飲んだりもするときもあるんですけど、えー、これなんか居酒屋メニューとかに出ないかなシティ割り紅茶割りみたいな。いやー、飲んじゃう気がする。美味しい。カンカンでここまでなんかね、上手に配合されちゃうのって、すごいね、天下のサントリーさん。ねお疲れ様でございます、本当に。えー、サントリーすごいね。なんか、今更ながらなんかこう、なんかサントリーに取り入れないもんかね。なんかちょっとね、取り入ってちょっと欲しいよね。こういうのなんか定期的に送ってきて欲しいな取り入るって言い方が良くないのか。なんか全力で、全力でお仕事させていただくんで、なんかないのかしらね。本当に。このデイスイレーリオめっちゃなんか、別に本当に狙ってはないですけど、そのなんかバズを狙うみたいな話もしましたけど、バズ狙ってたりとか全然ないんですけど、なんか仮になんかめっちゃ頑張ったらサントリーさんからお仕事もらえるとかだったらちょっと頑張ろうかな<笑>。そういうね、ちょっと現金なとこありますけどもね。これ,これめちゃくちゃ美味しいです。ジムビールアイスティーハイボールぜひ皆さんもね、コンビニとかで見かけたら買ってみてください。いや、これいいわ。ね。ちょっと、美味しすぎて何話すか忘れちゃった。あ、そうそう、あの、ハーブ健康本舗の話させていただいてよろしいですか。あの、まあ、何度もお伝えしておりますが、初めて聞かれた方もいらっしゃると思いますので、改めてなんですけれども、私、あの、前職が、ハーブ健康本舗という福岡で、えー、活動しております、通販会社の出身でございまして、2020、正確に言うと2021年12月末が最終出勤日で、2022年2月22日から独立という形で一応フリーランスでお仕事を今しておりまして、ただフリーランスと言いましても、前職年のお仕事を実は業務委託で引き続きやっているところがありましてですね、のお仕事が、人事広報のブログ、会社のブログっていうところの更新を実はやっております。週に1回ぐらい事務所に行って、いろいろとインタビューとかを自分でスケジューリング立てててててたたたりりととかか企画ししし執筆の方をして公開いいるみたいなで、一応月に3、4本、今、コンスタントに出させていただいておりまして、えー、そういう踏ん張るブログっていう名前のブログなんですけど、まあ、そこのね、社員の踏ん張りところとか、まあ、その、会社でどんなことがあったよみたいな話とかをね、いろいろと面白おかしくやってる感じではございまして、えー、ずっと更新を続けてるんですけども、またちょっと新たな記事を出しましたのでね、ご紹介がてらちょっとその辺のお話をできればななんて思ってる次第でございます。えー、今回がですね、20代社員にちょっと集まってもらいまして、4人にインタビューをしたというような記事を作らせていただきました。えー、タイトルが入社して3ヶ月、20代社員の本音調査、会社の印象や仕事の満足度はみたいな記事をね、作らせていただいている次第でございます。えー、そうなんですよ。まあ若手記事みたいなのは実はですね、えっ、ー、と、あれはいつ頃だったのかしらね。えっ、ー、と、あらどうこうやったかいななんかねあわかるわかる。えっとね、40ぐらいじゃなかったエピソード。なんかね、昔のエピソード、あ、そう、40、エピソード40の、え、心情を持って働くっていうエピソードがあるんですけど、ここで、えっと、またブログの記事、同じように紹介をしていく中で、えー、その時にやったのがね、仕事のやりがい、人間関係、将来の不安、20代社員の率直な仕事か、みたいなので、20代社員の2人に集まってもらって、え、インタビューをしたっていう記事を出したんですけども、この時ってどっちかっていうと、そのなんか二十代の、ビジネネスマンがが抱えがちなな悩みみたいなのをネットで、調べたたに実はこういういいい悩みみって多いよねみたいなでそれをじゃあ実際うちの会社に勤めている20代の社員はどんな気持ちなんだろうかみたいなね。で、テーマだけ設定していろいろ話を聞きながら、あ、なるほど、ーハーブ健康本部ってこういう特徴があるんだねみたいなところを会社の特色として出したみたいな記事を作ったんですよね。で、今回は、んどちらかというとちょっとこの入社して、入社して3ヶ月。まあ、正確に言うと半年から3ヶ月の人たちもいる半年ぐらいの人もいるんですけど、その中、20代社員がね、最近ちょっと増えておりまして、えー、ちょっとその4人ちょっと集まってもらいながら、えー、前回2人だったんでね、ちょっと多めになりましたけど、4人でちょっとインタビューをしながら、まあ、実際今、まだ入ったばっかりっていうところもあるし、まあ若い視点っていうところもありますが、会社の印象とかって、そもそもその入社試験、面接とかを経て、なんかこういう思いで入ってきて、実際入ってきてどうだったのみたいなところ聞いてみたりとか、まあレクチャーとかですかね、あとはその、まあ今まさにレクチャーが終わるぐらいなんですよね、タイミングとして3ヶ月とかになるので、まあ終わって本当に実務っていうところに入り始めるぐらいなのかなっていうタイミングなんですけど、まあちょうど仕事して、始めたたぐらいいでそそ、まあ、そういううまあそもそもでちょっっっとレクチャーってどうだったみたいなところとか何を学んだみたいなところを聞いてみたりとか、まあ、実際今会社の雰囲気としてどんな感じみたいなところをちょっとそれぞれのね部署で違いはありましたけど、まあ、部署ごとにいろいろ聞いてみたりとかうしたっていうような記事をちょっと作りましたっていうようなご報告でございますもちろんこちらあの概要欄の方にねエピソードの概要欄にリンク載せておりますのでもし興味があればねぜひ見ていただければなというふうに思うんですけれども本当にね直近20代のメンバーが増えててままいりましてそうなんです。20って言っても、しかも24とかがね、増えてるんですよ。24歳でございます。20代前半でございますわね。一応、あの、死者誤入して上になるとアラサーに入るということで、25になるとアラサーというふうにくくりになるかと思いますが、24が入っちゃいますと、えー、もう、荒、荒20あ、あ、合ってる荒 20?20 になるのでね。なあなんか、若いねってやっぱなっちゃいますよね。私もほら、だから言うても、今年で30、5? 今34歳なんですけど、35になる年なんですよ。で、35になりますと、アラフォーの仲間入りを果たすということでですね、私もアラフォー、アラフォー、アラフォーで、発売ってますかアラフォーになりますので。ちょっとね、さすがにこの年長者感出てきまして、私も。なんかその、一応ね、その退職をしたという身分ではございますので、あくまでその業務委託、まあ、要は、えー、お、お客様って言うと言い過ぎなところありますけど、その外部の人っていうような認識になるんですよね。っていうところで、なんていうか、その、自分のスタンスもちょっとねやっぱり、一歩ね、その、社員ではないっていうところは自覚した上で望むんですけども、まあ、それに加えて、ちょっと年齢というところが出てきたなというふうに思いますので、やっぱり、こう、20代メンバー4人と、こう、相対すると、ちょっとなんかね、ちょっと年長者っぽく扱われるようになりましたよね。やっぱ、そう、でもこれ仕方ないですよね。だって、年上なんだもん、私の方が。だからまあその、まあ、私もね、ちょっとどういうスタンスかって、もちろんその、なんか、ためご急に使って、う,ううう,う、どうしたどうしたとか言わないですけど、まあ、ちょっとね、余裕のある感じを出していかないかなと思って、ってちょっと年長者としての自覚を持ちながらちょっとインタビューをさせていただいたみたいなところはございましたがねただちょっとはね初対面なんですよね本当にやっぱり20代の社員の人が増えてきたっていうところでもう本当に私が退職してから入社をされた皆さんっていうのがすごくたくさんいらっしゃるのでインタビューをしようにも結構初対面みたいなことが結構平気であったりするんですよ実際そのずっとねあの事務所には通いますけど毎回そのいろんな部署の人とコミュニケーションを取るかというとそうではなくってやっぱりこういうブログのインタビューを通じ手でないとなかなかこうおしゃべりする機会っていうのが持てなかったりとかしますのでまあせめてちょっと回数増やしたいなっていう意向もあってちょっと会社の飲み会とかね呼んでいただいた時にはなるべくこう参加をするようにしていろんな人とのおしゃべりを楽しんでたりもするんですけどやっぱ緊張しますわねやっぱ初対面ということでですねインタビューってなんとなくほら相手の人となりとかが分かってるとまあなんかアイスブレイクも入りやすくアイスブレイクってその最初の会話のとっか,かかりみたいなところも掴みやすかったりするしまあそこからねいろいろ話が発展しやすかったりとかまあ、ちょっとその話が逸れちゃったりするみたいなところでもちょっと膨らませ方として、非常にその記事にも使えそうな膨らまし方みたいなのができたりもするんですけど、初対面中のな中かやっぱ難しいですわね。わかんないから。だから相手のことを知るところからやっぱスタートするっていうところがあるので、いろいろちょっと、まあ、本当に最初はもう部署とか、本当に仕事の内容とかね。幸いなことに私がまだその、いろんな部署をちょっと部署移動した経験もあったりするので、まあ、その辺も含めて、なんか、あの仕事だとこういう部分って結構大変じゃなかったです、みたいなところとかがなんとなくイメージついたりもするので、まあ、その辺でちょっといろいろお話をしながら、とか、あとあの、部署の、あの、部署に所属してるあの人、実はこういうところがあるんですよ、みたいなね。悪口じゃないですよ。あの、悪口じゃなくてね。その実は結構ね、こう、お茶目なところがあったりするんです、みたいなことをね、ちょろちょろ挟みながらね、まあ、ちょっとインタビューをさせていただいた、感じでございました。少しでもね、面白いって思ってくれたらね、よかったんですけどね、なんか、せめてね、こう、インタビューでお時間結構1時間とかともらっちゃうので、まあ、せめてその、インタビュー時間ぐらいはちょっと楽しく過ごしてもらえればいいなぁなんて思いながら、ちょっと頑張って作っては見たんですけども、どうやったかなインタビューできたか、ちょっとわかりませんけどもね。はい、記事はまあ、とりあえずなんとか完成をいたしました。ちょうどね、入社半年から3ヶ月っていう縛りを設けてみました。今回。これなんか今までのブログであんまりない話だったんですよ。結構、その、まあそうね、これも裏の話になっちゃうので、まああくまでデイスイレイディオの中だけで留めておいてもらえるとありがたいんですけど、あんまりこの入社してすぐの、方を取り上げるっていうのは、会社としてはですね、もともとあんまりそれをすべきかどうかっていうところちょっと迷ってたところがあるんですよね。まあその迷ってた理由としてやっぱりその経験値みたいなところが、まだまだやっぱり3ヶ月から半年って、ちょっとまだ他の社員の方と比べると、あんまり足りなかったりもする部分があったりして、まあ結局だからインタビューしてもあんまりこう言葉が出ないんじゃないかみたいなので、ちょっと敬遠してたところがあるんですよ、会社としてもですね。なので、まあ私も結構そういうのをもともと方向性として知ってたので、なるべくその1年以上、まあ1年がいいのかっていうところはちょっとありますけど、ある程度長く勤めてて、こういろいろお話できる要素が増えた人からいろいろインタビュー対象として、こういう人にインタビューしますみたいなことを企画書の中でこう出してたりもしてたところはあったなんですけど最近で、ね、も本当にそのだから3ヶ月とかでもいろんなことをみんな考えてるなって改めて思いますしむしろこの3ヶ月ぐらいの視点っていうところが結構。フレッシュで面白かったりもする。あ、そっかそっか確かに、その入社しての、入社する前の気持ちを理解しつつ、そっから入社しての会社の特色とかをストレートに実感している世代になるので、やっぱこの辺のその驚きとか感覚の感じみたいなのが、会社の印象として出す上ですごくいい言葉が出てくるんじゃないかと思って、ちょっと挑戦してたりはするんですよね。その、割かし入社したばかりの人にちょっとブログに登場してもらうのを、ちょっと企画でうまいこと通して、えー、ブログにするっていうところに今ちょっと挑戦してるところがあります。で、これちょっとブログの執筆者としては、ゆくゆくね、その、今回紹介した例えば4人が、1年後とか2年後3年後で、どんな風になってるのみたいなのを、なんか、ケンジでやっていきたい。そのずっと年次で追っていきたいみたいな思惑もあったりするんですよね。これね結構コンテンツとしては面白いと思うんですよ。最終的にそのブログで少しずつこうどう変わっていったのみたいなところを取り上げるだけでもかなりリアリティが出る。その読み込んだ時に、わあ本当だなんかどんどんやっぱ変わっていってるねみたいなのが伝わったりとか、あと結構その一年でだいぶそのポジションが変わったりとか、なんだったらその部署とか仕事内容っていうところが明らかに変わったりもするので、なんかその辺のスピード感みたいなところ。もうこれも会社の特色として言ってるので、やっぱ出していきたいところがあるんですけど、スピードが速いんですよね。やっぱそのスピード速くすることに対しての思いみたいなところが結構強い会社だったりするので、まあ、そういう会社の特色みたいなのを、社員のその人生を通してこう伝えられると、よりリアルになるかななんていうことを考えながら、ありかしそのね、若い子たち、しかもその、車歴がまだそんなにないっていう部分にフォーカスして、ちょっと人選をしていくっていうのを今ちょっとやってるところではございますね。だちょっと今回気合い入れすぎたなって思った一個反省点としては4人、ね、あの、選別しちゃいまして。4人はね、私が、まあ、4人やりたかったっていうところもあったんですけど、まあ、4人になると、まあ、もちろん今回の記事ね、ちょっとやっぱり4人になったからといって、4人やっぱみんなの話を載せたかったので、ちょっとボリューミーになったんですよね。い、つもの記事よりは、ちょっと分量多いかな、みたいな感じ。1.5 倍ぐらいですかね、になっているので、まあ、なんていうか、やっぱフォーカスしようと思うと、ちょっとなんか話がブレちゃうな、みたいな。なんていうか、それぞれの話がね、点在して出てくるので、頭の中で整理しながら読むのちょっとこれは読者の人大変かもしれないっていうのがちょっと反省点としてはありますかね。わかんない。ちょっと今自分の中ではそう思ってるので、やっぱ3人かな多くてもって思いながらちょっと今度の人生はちょっと気をつけようとか思ってたりはするんですけど、まあ4人は4人ですごい楽しかったです。なんかやっぱ人の増えた分視点は多くなったので切り口は増えたなっていう感じはするので、まあそういう部分が楽しめるように作ったつもりではいますけど、まあなんか今後ど、ちょっとどうしようかなみたいなところは、いろいろね、こう記事の反応とかも聞きながらいろいろやっていこうかななんて思ってる次第でございます。はい。そう。で、まあ皆さんのね、それこそ20代24から、24かな全員。ほぼほぼ24だった気がするんですけど、まあそういうね、入社して半年から3ヶ月ぐらいしかまだ経ってない皆さんのお仕事内容とかをお伺いをして、いろいろ記事を作ってたんですが、もうね、皆さんも担当業務っていうのが出てくるんですよ。ね、あのー、自分の時と比べるのがいいのかどうかあれですけれども、私入社して3ヶ月はね、担当業務も担当業務としてそんなになんか明確なのなかったなーって思って。あー、まあ、かね、やっぱ、うん、できる子たちなんでしょうね。任せられてるんですよ。いやすごいね、楽しいと思いますよ。だからね、結構本当に責任あるポジションで、えー、っと、やってたりする、その、例えば企画職みたいなので、もう本当に自分が企画を立案設計して、えー、提案をちゃんと自分でプレゼンするみたいなところからやってたりする。やってたりとかえー、っと、もう本当に事業の業務推進で裏の例えば在庫管理だとか請求の処理みたいなところを全部やってたりとか、あるいはそのコールセンターの運営みたいなので外部拠点とか打ち合ったりするんですけど外部拠点でお願いしてるところとやり取りをうまいことやりながら運営っていうもう数値を見て改善を出してみたいな、いわゆる PDCA を回していくみたいなところを、えー、一つ担当してたりとかしてて、あみんな,なんかちゃんともうすでに持ってるねっていうのが分かるような内容業務内容だったのでもう結構会社としてそういうところももうガンガン任せていきながら経験積ませていくみたいなスタンスになってるんだなぁみたいなところはちょっとなんかねああやっぱ変化していくもんねーって思いながら聞いてたりもいたしましたかねそうなんかもともとなんか自分の時どうだったっけって振り返るとなんかそのあま、任せてもらうみたいな経験はあったんですよね。入社して、半年ぐらいですかね。なんか新商品モニター募集みたいな、えー、企画をやろうみたいなので会社で持ち上がったんですよ。その時はね、未だに覚えてますけど、なんかグルコサミンの商品をたまたま出してたのと、えー、ルテイっていう目にいい成分の商品をちょうどリリースしたばっかりぐらいだったんですよね。ただ、私がね、入社してすぐかな、5月とかじゃない ?4 月か5月かぐらいに2品同時に出して、えー、その新商品をみんなに広めるにはどうしたらいいんだっけみたいなところが課題として上がって出た中で半年ぐらい経った時にじゃあモニターやろうぜみたいな。そのなんかお客さんに送って感想をもらうみたいな。で、プレゼントとして送って感想をもらって、えー、よかったら続けてくださいね、みたいな。まあ一応その反則みたいなところにもちょっと繋げていこうか、みたいな。企画を考えた時に、それのね、なんかプロジェクトリーダーみたいなのをね、急にこう一任された時があったんですよ。でもう本当にそのなんか前置きがなかったんですよね、その時は。もうなんか本当に前置きもなくなんかその企画職の会議みたいなのところで、なんかその、よしじゃあ大地にこれはやってもらおう、みたいなのが決まって、最初意味がよくわからなくてですね。新商品モニター募集とはみたいなね。え、もう発売しているものの、な、なんだ、モニターとは何だよみたいなね。後でいろいろ教えてもらいながら、そっかそっか、そういうことがいいのかみたいなね。で、その、なんか。何をしなきゃいけないのみたいなものの洗い出しから、じゃあスケジュールを引いて、え管理をしていきながら、自分でもこうタスクをどんどん進めていくみたいなことを、その時初めて、えー、担当したなっていうのを覚えてますね。もう思い出せば思い出すほどですけれども、うん、当然ながらね、クソみたいなタスク管理だったような気がします。今だったらもうちょっとマシにできますよ。もうさすがにね、もうスケジュール引いて、あ,ある程度ここまでにこれをしなきゃいけないから、まあこういう段取りがいるよね、みたいなところが、なんとなく今だとこう設計でできてててたたたりりもししいくくところはああるんんんすすけどまままま当時わわかかかかららっなななよような記憶がありますねそう。で、なんか、それこそ、まあ、私の性格上もあるんですけど、なんか、こう、OK でないと進めちゃいけないんじゃないかっていう思いが結構強くって、なかなかその対応が後手に回っちゃったりとかして、あの、社長から、いや、もうこれね、自分で判断して進めていいよって言われるまでなかなかこう、進めきらんかったりとかしてたんでんなーっていうのをちょっと今になったらね、いろいろ思い出して参りましたね。でもなんか、その一言言われたんでね、その、あの自分でちゃんとこれは判断して、一番達成しなきゃいけないのは結局そのモニター企画を進めること。でも、お客さんに物をいち早く届けることだから、まあ、そのために自分で判断して、ここはもう任せるからやっていいよって言われた時には、やっとこのなんかつっかえが取れたというか、あ、そっか、これはもうスピードで。一番大事なのはお客さんに物を届けることなんだ、みたいなところで、えー、スピード感を持ってやれるようになったかな、みたいなところは一個あったかもしれないですね。これいい経験だったなって改めて思ってたりもいたしますかね。そうそうそうそう。なんかね、その辺はね、すごい良かったんですけど、なんかやっぱね、そんな感じでどんどんいろんな仕事をさせていただきながら、で、そうしていくとこう組織もどんどん大きくなって、新しい人が入社したりとか、それこそ中途社員が増えた時期とかが結構あったりするんですよね。で、この中途メンバーがいっぱい増えてきて、えー、会社のそのなんか、組織としても変わらなきゃいけないよねっていうタイミングが、2000、あれはいつだろうね、17かな ?2017,18,19、20。まあ、そのあたりってちょっと結構過渡期だった。2018はあれかなでも2018までそうですね。その辺ぐらいまで結構過渡期だったんですよ。20 20まで続くな。もうこの辺どうでもいいね。どうでもいいかもしれないです。このあたりって、徐々にこう組織として人が増えていったから、組織体をもっと変えなきゃいけないよねっていう会社全体で結構悩んだ時期だったりするんですよね。そう。この時は、なんでしょうね。この時の話はあんまりこういろいろするのもあれですけど、いろいろね、いろいろな話がありましてですね、えー。酔った勢いということでどこまで言っていいのかあれですけど、ちょっとハイボール飲もうかな。えそうですね。なんか今になってこれどこまで言っていいんだっけっていうのね。ちょっと今。<笑>ちょっと待って。酔っ払ってるからちょっとあんまよくわかんなくなって。あの、なんていうか、何が大事かみたいな話で、個人の基礎スキルがすごい、あ、基礎スキルじゃないね。基礎の、基礎は大事だけど、マインドがすごい大切だよねっていう時期があったんですよ。で、この、基礎とマインドがないとダメだよね、みたいな時期っていうのは、言ってること自体は、至極真っとというか、そりゃそうなんですよね。社員それぞれの個人のスキルアップだったり、個人のマインドセット、まあ心構えみたいなところが、やっぱり組織全体に影響するよねっていうのは事実あると思うんですけど、なんていうか、要はですね、今まではどちらかというとこうみんなで、プラン練っていこうみたいなのとか、先にタスクが来るみたいなイメージが強かったかもしれないですね。結構商品をとにかく出していって、会社が大きくしなきゃいけない。よし、商品出そうみたいな、先にこの案件が来て、ああ、じゃあじゃあじゃもうこれみんなでやっていこう、はいはいはいや、やっていうやっていこう、みたいな感じで、みんなでこうゴリゴリこう仕事に対してこうガーっていくみたいな。で、これはこれで多分楽しめてた人が結構いたんですよね。そこがすごく文化として合ってるっていう社員の皆さんもいたんですけど、そっからちょっとやっぱりね、変わった時に、ちょっとちょっとぶつかるまではいかないけどずれが起きたりするっていうのが何個かあったんですよ。そのの現場のメンバーとの中で急にやっぱりなんか個人のスキルが大事とか個人のマインドが大事って急に言われ始めた部分がちょっと現場としてはあったのであ、どうしたらいいんだろうってやっぱみんなちょっと不安になった時期がこの時期だったりするんですよねで、これはもちろんその当時の上層部というかまあ社長はじめ上層部の人からいろいろなこうこういう風にしたいんだみたいな思いももちろん発信はされてたんだけれどもまあ我々もキャッチがうまくできてなかったと思いますし発信自体もね、やっぱね、初めてばっかり、始めたばっかりだったから、よくわからんかったんですよね。あの、もう申し訳ないけど、発信の仕方もまだまだだった、だったと思います。なんか、そういう事態もあったんですね。やっぱみんなが四苦八苦してたのが、多分この辺の時だったんですよね。で、やっぱりそういう時ってですよ。やっぱ基礎とマインドみたいな話になってきて、それぞれがなんか、何をスキルとしてできるんだっけみたいな、個々人の力がすごい重視され出すとですね、何が起きるかっていうと、なんか、個々人のスキルに対して、お互いにピリピリするんですよね、やっぱり。そのなんか、スキルが足りないことが、授業の失敗の要因だまではいかないけど、なんて言うんですかね。なんか、もっとちゃんとしなきゃダメですよね、みたいなことを、みんながなんとなく思い始めちゃって、それぞれでできてないところに目がいっちゃう、みたいな。時もあったんですよ。これはもうちょっとなんか実際に働いてる人からすると、え、そんな時あったとか言われるかもしんないんですけど、私はわりかしそのピリピリした雰囲気を結構バチバチに感じてて、ちょっと辛かった時期だったりするんですよね。これ会社で勤めてて、組織あるあるなのかもしれない。やっぱこう会社の方向性とか方針とかが変わっていった時に、そこについていけないっていう人たちが一定出てくるっていうのって、よくある話だと思うんですけど、その一種だと思うんですよね。結構やっぱり、おののがちゃんとしなきゃダメだよっていうスタンスって、じゃあ、この授業をなんか進めようみたいになった時に、結局その基準で物を見たりすると、できてないところにやっぱ目がいっちゃうんですよね。で、やっぱりなんかそれに対して、みんなもやっぱり個々がマインドが大事だ、スキルが大事だっていうような発想になっているので、それに対して言及をしなければっていうような意識が働いたりするんですよね。っていうふうになった時に、やっぱりなんかちょっと定期的になんかこうバチバチっとなるみたいな瞬間もあったりとかして、少しやっぱりピリッとした雰囲気っていうものが出てきてたんじゃないかなと思いました。これね、これもね、ちょっと覚えてるんですけど、なんかこう、ピリッとした雰囲気を私は感じ取って、ピリッとしてますよね、今って、直接言ったことがあったんですよ。これもね、今思うとだいぶチャレンジングなことしてんなと思うんですけど、社長だったと思うんですよね。社長に、すいません、社長はなんかちょっと今ピリッとした雰囲気を感じてますって言ったら、え、どういうところでみたいな。で、社長はだからその辺はわかんないって言われたんですよね。そのピリッとした雰囲気って本当にあるみたいなだからおそらくだけど社長の中ではもうそれはなんかこう、会社の過渡期における、もう当然のものだみたいな感覚がちょっとあったんだと思うんですよね。だから、なんかいちいちピリッてしたみたいな表現になるのがよくわかんなかったみたいな雰囲気の反応されたので、まあそんな風に言われたんですけど、やっぱ現場にいる身としては、もう明らかになんとなく息苦しさを感じたりとか、やっぱするんですよね。言語化がすごく難しい部分ではあるんだけれども、うん、言語化が難しいのはまあ別に間違っってるわけじゃないから。なんかマインドを大切にしなきゃいけないとか、別になんか個々人がしっかりとスキルアップしていかないといけないよねっていうのはわかるんだけどっていう話でね。ただ、なんかそれを重視するがあまり、なんていうか、それを基準でいろんな他の大事な要素をそぎ落としてる気がするみたいな感じの、キリッとした感じがすごいなんか大変だなーって思ってた時期が実はあったりはするんですよね。なんかすごいこと言ってますね今ね。なんかこれ大丈夫かな？大丈夫この会社の人はねこのデスイレディを知らない知らないま知っててもらってもいいんですけどね別にねあの今はいいからね今は全然いいので<笑>そういう意味では別にいいんですけど。そうでなんかねもう一個言うとすればその上でよその上でやっぱりねチャレンジはしなきゃいけないみたいな精神も根付いてたんですよこれね難しい話でその要は失敗をしてもどんどん挑戦していこうぜみたいなそういう行動指針というかクレドみたいなそういう理念みたいなのもあるんですよねでそれがありながらね基礎が大事みたいな話も出てきたからなんか誰しもがそれをやっちゃいけないよねみたいな風潮もちょっと出てきてたのがこの時期だったんですよね。だから、どんどん何でも恐れずにやっていこうよって片方では言いつつ、でもちゃんと基礎が身についてない人がやったら困るからダメだよみたいな。これってなんか両立はするんだけど、対立しても見えるんですよねうん。そう。で、やっぱりそこに対立って感じちゃった人が、会社と相互が起きたっていうところはちょっとあるかもしれないなって、今振り返ると思って、たりしますねどうしてもなんか急にやっぱ基準値がやっぱ上がったんですよ。個人に求める基準値みたいなのが、その評価の精度として上がったというよりは、みんなの感覚が上がったんですよね。だから、なんとなく苦しかった人が多分あの時めちゃくちゃ多かったと思うんです。それはなんかその人がレベル低いとか思わないけど、でも、やっぱ求められてるものに急に達しないよねって言われ始めちゃう人たちっていうのが出てきたんですよ。で、その時に、やっぱり、もうね、どう動いていいか私もわかんなかったし、なんだったら私もやっぱり足りてない側の人だったんだと思うんですよね。で、やっぱり、あ、そっかーって。だからその、そういう時期のね、評価シートみたいなのを振り返ってみると、やっぱちょっとね、文言がきつかったりするんですよ。あ、ダメって言われてんねーってやっぱ思うところがあって。そう、振り返るんです。たまーに振り返るんですけど自分が今までなんて言われてたっけみたいなたまに見るとねあそういうことになってんだねみたいなのをちょっとねいろいろ思ったりもするなーって思いましたやっぱねなんか面白いですよねこういう組織がねこう風潮が変わっていく流れでこんなことがあるんだみたいなのをね感じるいい話だなぁとは思いますなんか、まあ、当時は確かにちょっとまつらかったなーって思った時もありましたし何だったらまあこれ退職のきっかけまではいかないけどまあ会社組織から離れるっていうことも考えなければならないって思った一個のきっかけにはなったんですよね。まああくまで断片的なものですけどもね。はい。ただ、なんかね、これがあったからこそ今、すごい語れるものもあるので、個人的にはまあ、いい経験だったって今はちょっと思って生きてるところはあったりはいたしますかね。で、今ってどうなのっていう話をすると、今年はね、もう明確にこれは言葉として出たんですけど、失敗を恐れずにチャレンジしましょうみたいなところが一個テーマになってるんですよ。これは、えー、年末に経営計画発表会っていう、まあ、会社全体の方針を発表する場ってのがあったんですよね。で、その時に、なんていうかこの、失敗しても、そこに学びを得て、えー、挑戦をし続けることで、この、今の状況を乗り越えていきたいみたいな。で、会社理念を達成、うちの会社理念が、その、いや、企業理念が、えー、すごいの出そうっていう企業理念があって、まあ、すごいの出そうっていうのは何かっていうと、まあ、お客さんがもう本当に感動するような、えー、美と健康をサポートする商品っていうものを、生み出していきましょうよ。でもすごいのっていうものを出すには、当然ながら今までにないような斬新さだったりとか、えー、圧倒的に品質が優れているとか、そういうやっぱ優位性みたいなところを徹底的に追求する必要があるよね、みたいな。で、それってものすごく大変なことでもある。んだけど、それに対して、こう、果敢にやっぱ挑戦していく姿勢っていうものが大事だよね、みたいな話が、えー、一応社長から出てるんですよね。で、これは、何て言うか、どちらかというと、こう、ここお前たちが一人一人頑張れよっていうような、個々のマインドとかスキルに特化したっていうようなイメージではなく、どちらかというとそのスタンスとして、とにかく間違ってもいいから、動いてほしいっていうメッセージ、前向きなメッセージに変わったと私は捉えてるんですよね。これ結構でかいなと思ってて、なんかそこは多分 (笑)、もうわかんない社長も言わないですけどね。聞いてみようかな、今度。いや、なんか、多分昔は昔で色々社長も悩んでたんだよ、俺もっていう話も取材の時とかよく聞くので、悩まれてたんだと思うんですけど、当時ちょっと、あ、これ、うちの会社会ってなかったなっていうようなことを自分で言ってた自覚あると思うんですよね。それ、その流れで、やっぱりなんか今はこういうメッセージを伝えたいみたいなところが、すごい社長の前向きな言葉として伝わってきたし、多分それをみんなが前向きに受け取ってるっていう雰囲気は感じてる雰囲気かは感じてるんですよねでそういうのが多分マッチングしててまあ、少なからず、ちょっと、まあ、個人的にはなんか昔よりもすごく働きやすい雰囲気が出てんなって改めて思ったりもするので、今はすごくみんなもいいんじゃないかななんて思ったりしながら、まあ、実際に今日に、今日じゃねえわ20代のね、社員の皆さんのインタビューとかをね、いろいろ基地を作りながら、ちょっと思ってたりする感じですかね。まあ、あと1個あるとすれば、責任者に裁量がついてきてるっていうところもちょっとあって、今までっ(笑)てどっちかっていうとワンマンだったんですよ。まあまあ、あんまりワンマンとか言っちゃいけないんでしょうけど、そのなんか、どっちかっていうと社長が全部決めなければ進まないよね、みたいな雰囲気。まあこれも雰囲気で言っちゃいますけどね、組織風土があったんですけど、でもそうじゃなくて、最近やっぱりその、この役職はここまで判断してもいい、みたいなのが、キャリアの制度として、わりかし明確に言語化されるようになってきてるっていうのも変化としてあるんですね。っていうのがあって、じゃあ責任者がこう、どこまで判断してやっていきますみたいなところが、はっきりとこう、物が言えるようになってきてるみたいなところが、まあ、それって挑戦しやすくなると思うんですよ。要は、ブッに対して、こう、なんか、ここまではやっていいよっていうのを、社長にお伺い立てずに、部籍者の判断で、責任者の判断で、できるようになってるみたいな。これも、なんか、一つ、まあ、チャレンジしやすくなる環境づくりの一個だと思うんですよね。っていう意味で、やっぱりその、裁量がつくみたいな、それぞれの責任者に対して、できる範囲っていうところが明確になっていくっていうのが、すごくいいなっていうふうに思ってたりはいたしますかね。まあ、この辺も相まって、え、今すごく働きやすい会社になってんじゃないかな。とか思ったりはしてますかねなんてちょっとあのなんか古くからいたっていうようなねオールドマウントっていうんですかそのなんか<笑>昔からいたからわかるみたいなことをちょっと偉そうに語ってみましたけれどもねまあまあまあ今本当にねいいと思いますよだからそのなんか今回のねインタビュー20代の社員にっていうところでありましたけれどもこの年になってくるとねすごい頑張ってる20代って尊いなって思いますよね本当に思いますよそのなんかやっぱねこういう環境をね失敗してもチャレンジしていいんだよっていうような会社の発信だとかまあ、責任者の裁量でやらせてあげるみたいな環境整備が整ってるとか色々ありますけどまあその中でね、20代がもう楽しそうに仕事してるみたいな話を聞くだけでも結構なんか尊み感じますよねなんか愛しく思えるというかねもう本当に頑張ってほしいなって心の底から思ってたりもいたしますしなんていうか、もうほんと月並みの話ですけど、本当にチャレンジ頑張ってほしいなって、改めて思いました。なんか話を聞きながらですね。今24、四5ですよ。24、四5なんてね、ね楽しい時期じゃないですか。若くて何でもできるみたいなね。そういうタイミングなので、そのタイミングでいろいろね、こういうお仕事の経験値が、いろんなものができるなんて、とっても素敵な話だと思いますし、実際ね、その失敗してもいいの理由って、組織の中で組織が責任取るからだと思ってるんですよね。もうな、その、なんか役職とかもあんまついてない時期って、要は上級職が責任取るんだから、もうその範囲内でね、責任取ってもらえるうちにいっぱい失敗しといた方がいいと思うんですよそう。なんかね、自分で失敗して責任自分で取らなきゃいけないみたいになっちゃうと、もうそれこそ、もうね、手も足もなんかね、出せなくなっちゃうみたいなね、それこそチャレンジしにくいみたいな環境になっちゃいますので、今のうちにいろいろなんかこう、あ、ここまでやるとこういう結果が返ってくるんだみたいなところを、ぜひこう経験として学んでいただくのが、一番いい生き方なんじゃないかなって思いますけどね。フリーランスになったらやっぱその辺ってほら全部自分に返ってくる。のでなんかこう未知の挑戦みたいなのって私はやっぱどうしても一回考えちゃうところがあるんですよ。なんか明らかにちょっとリスク取ってでもこれはやるべきみたいなのとかだったらまだなんかねこう前向きにやれたりもするところもあるんでしょうけど。なんか、よう分からなさすぎて、これちょっといきなり手出すの怖いなって思ったら、やっぱ手出さないですもんね。で、それがなんか、間違ってる間違ってないの話はよく分からんけど、その、やっぱね、こう挑戦するっていう推進力だけ考えるとすれば、やっぱりこの経験値である程度こうなったらこういうリターンが来るみたいなところだけでも把握してると、やっぱり挑戦がしやすくなってきたりとかすると思うので、今の、うん、それこそね、20代の今回インタビューした4人の子たちとか、多分持ってる仕事としては結構幅が広いなーってすごく思ったのでなんか本当にねなんかいろいろ経験値積んだらマジでよ。なそのね、ハーブ健康本部でどうなるかとかもわかんないし、もしかしたらなんか違うところに行って花開くかもしれませんけれども、少なくともなんかここハーブで、えー、何かこう育ったことによって、えー、なんかこうなったみたいなね、なんかそういう風な場所としてハーブが機能するんだったらすごい素敵な話だなって思ってる次第でございますかね。え、まあ、そう、先輩なんでね、一応先輩として一言だけ言わせていただくとするならば、吐き出す場所だけ作っとくといいよっていうところだけはね、思ったりはいたしますかねやっぱどうしても何て言うんでしょうかこれはもうみんなそうですよね。多分、この番組ね、どちらかというと、こう、3、40代の方が多いということで、どちらかというと多分、諸先輩方が多いとは思いますけど、まあ、皆さんお分かりだと思うんですけど、結局ね、いくら、いくらね、いいところで、えー、あなたは恵まれてる環境で仕事してるよって言われ続けてたとしても、辛い時ってあるじゃないですか。やっぱ、そのなんか自分でこう、自分の思い通りにならないタイミングだってあるし、外部要因とかが入ってきて、うまくいかなかったみたいなね、ことで、やっぱ落ち込むこととかあると思うんで、すよでやっぱメンタルって大事ですよね。なんかこれはラ、ランニング趣味にしてるからかわかんないですけど、結局メンタルってやっぱ立ち返る問題だと思うんですよ。で、これも仕事においてもまさに一緒だと思っているので、もう、吐き出すましょう。だからもう本当になんかもう、が限界って思ったら、やっぱりどっかしらで、息抜きとか必要だと思いますし、やめるみたいな選択ね、もうなんかずーっと同じことを、ひたすらもうやらなきゃやらなきゃって言って、前に進むだけじゃなくって、よし、もうやめよう。もうこれダメだ。う今違う、もう違うアプローチかえ、ね、っていうような判断みたいなのができるっていうこともやっぱ大事だと思うんですよね。そういう意味でもやっぱり冷静になれる場所みたいな、まあそういう吐き出す場所とか落ち着ける場所とかね、いうところが、まあ同じ会社内で作るのか、まあ部署内じゃなくても、例えば他部署の人とちとちょっと仲良い人がいて、たまに実は1、2ヶ月に1回は飲んでるんだよね、みたいなところがあれば、それだけでもなんかね、やっていけたりもするので、なんとなくですけど、やっぱそういう場所みたいなところは意識的に作った方がいいんじゃないかな？なんて思ってたりはしますけどもね。私も実際作ってました。まあそういう回もあるんです。今最近ね。あんまりないんですけどね。そうそう,そう、そのなんかちょっと。まあ、ドス黒いものも、たまに溜まったら吐き出しましょうみたいな回をね、解説したりもしておりまして。まあ、そういうのも楽しいですよ。ね、たまにはね、そういう飲み会もいいなと思いますよね。はい、そんな感じでございました。なんだろうね、なんか。まあ、あくまでね、今回ハーブ健康本舗の話ばっかりしちゃいましたけれども、これって別になんかそのハーブ健康本舗がうんぬんっていうよりは、どの会社でもある話だと思うんですよね。やっぱこう、会社の規模が変わっていくっていうのは、いろいろなね、こう、考え方であるとか、方針が変わっていくってっていうことになると思うんですけど、やっぱそこで、こう、経営者という立場の、に近い人たちと、まあ、いわゆる現場で働いている部下っていう立場の人たちって、いろんな考えがそれぞれ、やっぱいろんな思いがあったりとかして、えー、まあ、うまくいくこともあれば、うまくいかない時もあると思うんですよね。組織としてうまく機能しない場面も、やっぱ出てきたりもすると思うんですけど、まあ、一個、やっぱりその中で何をやっていくのかみたいな。で、やっぱ大事にしている方法方針みたいいなまあ、ハーブでううと今年は失敗しててもチャレンジするっていうのがその1つだと思うんですけどそういうなんか軸みたいなところがね、みんなでシェアができていて、まあ、それに沿ってみんなで楽しく仕事をしていくみたいな。楽しく仕事をするってすごい大事なんですよね、きっとね。そういうなんか、うん、ね、あの、もう適当にやるみたいな楽するっていう意味合いではなく、やっぱりその、うん、仕事ってこういう風にできたら楽しいよね、みたいなところを、なんとなく価値観が共有できてて、うまいことやれる組織なんだったら、それはもう会社としてとてもいい、いい機能を持っているものだと思いますのでねみんなが勤めている会社がそうなることをね心から願ってえ今日も今日とてブログを書く私でございますはいそんなこんなでね今日はお仕事のお話でございました若い子たちマジで頑張れよって思っている今日この頃ですはい肝臓は的的に倒れつつ明日も頑張りましょうです。イレイディーをまた次回の飲み会でお会いいたしましょう本日もご視聴いただきましてありがとうございました